0: 大家欢迎，大家回到今天青州小菜的节目。那今天这集的节目呢，想要跟大家分享一下我们为什么会踏上社工的这条路。那要说这个故事呢，就要先从我们为什么会读社工系开始说起。
1: 我是因為我大學的時候其實是先讀運動管理學系，那那時候是因為职考的時候成绩不太好，然後分發上的。然後那時候在學校裡面就是有傳闻說，就是到德國增援這五所學校，未來就是出去工作以後，在职場上面工作會比較難找。那我那時候就想說，不行，我就是未來如果出去工作都找不到的話，就其實我覺得現在讀這個系就是沒有什麼發展，所以那。那时候我就想说，那我要离开这个学校，然后我就那时候就上网找，然后就找到转学这个资讯，然后我那时候就想，呃，应该是说我要借由转学这个管道，然后转出去。那那时候我就去补习班询问，呃，在补习班的时候就看到补习班。资讯里面，那时候因为就是自己的那个数学不好，然后自然，然后史地啊什么都不是很好，然后那时候就看那那个资讯的时候的那个报名简章里面，就看到就是社工好像要求就比较少，就没有太多的要求，所以我那时候就是设定好。就是目标就是要读社工，那时候就是设定好目标的时候，你就必须要去看你要读哪一间学校的社工，你就是要去找说有哪一间学校有社工，然后那时候就就看一看，然后那时候就想说好，那我就是有报名的几所学校的社工，就是去报考这样子，然后最后就是呃顺利的有进入社工系。那伟恩你是怎么样接触社工系的
0: ？呃，我那时候会读社工系的机缘其实跟你有点像。我那时候就是因为我的考试的成绩爆掉了华铁鲁，然后我的分数那时候落点分析落出来，就是可能会落在很后面的学校，但是我不想去读那些可能排名比较后面的学校，所以我就是往能接受的学校里面可以的系去选。那时候我的第一志愿最想去读的系其实是传播学系，但是因为我的分数落点分析看下来。就是都不会上，所以我就只好退而求其次，去选了其他的戏。然后那时候我就想说，哎、欸，我就看一下，哎、欸，可。就是落点上有的系有哪些？那时候刚好有亲戚是在读社工系的，感觉好像内容教学我觉得还 OK， 未来的工作好像也蛮好找的，薪资好像也还 OK， 好像不会太忙、太常加班之类的。所以，好，不然我就选看看这个系好了，因为我也比较保守，所以我选的都是那种落点分析里面安全的地方，所以我就选了这间学校去做推证，刚好也很幸运的被我推证上，然后我就去读了这个系。那时候其实本来是抱持着说好。我就先进去这间学校之后，我到时候再考个转系考，转到其他我想要去读的系。但是因为我这个人就是比较懒惰一点，想说读起来我觉得还可以接受，好像也蛮有兴趣的。然后那不好就觉在这个系读好了，就就不考转系考了。我们毕业之后就真的做了社工的相关的工作。但是大家社工圈里人，大家都知道，社工系毕业的人应该多数都不会留在社工圈，可能会去做其他的保险啊。啊，或者是服务业之类等等的。那米奶当初为什么会想要选择留在社工的行业里面呢？
1: 因为我那时候大学毕业的时候，其实不知道自己要干嘛，所以我那时候其实就是有考研究所，有找工作，也有就是在想说，那要不要转其他跑道这样子。那最后就是上了研究所，就是上了社工系的研究所。那那时候在研究所里面也待了三年，然后那时候因为转学考嘛，也待了三年，总共六年的时间，在社工。领域里面学习了六年的时间，那时候就想说，那自己学习到的东西，实际上面跟工作上面会不会吻合，就是有没有办法运用到我的事务上面？那时候就是很想要印证这件事情，所以我就想说，那就去找社工的工作看看。就是这样做一做，也做了就是六年这样子。
0: 那在这六年期间，有没有觉得实际工作的内容跟当初学校学的有落差，或是觉得有办法相应，或是互相配合？
1: <音>我后来回想起来，我觉得。呃，实际真正的有学习到东西呃，运用在工作上面的，我觉得是在实习的时候，就是你实习的时候，你是会直接的去接触到个案。可是有些人可能实习是做比较间接的事情，就可能行政啊，或者是比较书上面的事情，可能就比较不会那么容易接触到个案。可是如果你实习是你真的是要去访视，接触到个案，跟着社工一起的话，你是真的会觉得实习对你未来的工作是还蛮有帮助的，像其。它的学科，比如说就是个案工作，然后社会政策立法，或是其他研究法。仔细回想起来，其实大部分的学科上面其实都有插上边，就是其实都可以知道，在课本里面其实你以前都有学过，可是你在无形之中潜移默化，其实你都有用到，可是你就是没有真正的去仔细的看說，说哦，我现在用的是什么理论，我现在是用什么方法这样。那韦恩，你有觉得在以前大学的课堂上面学？到的东西是对工作是有帮助的
0: ，我觉得也是蛮有帮助的。可能当下不会这么觉得，可能就是在你做了一阵子之后，诶、欸，这其实我之前上课的时候有学到过，我之前大学的时候就有碰过类似的，就是可能不会当下发现，但是其实后面想起来都说，诶、欸，其实都是跟大学学的课程有息息相关。然后要特别讲的是，其实实习真的很重要，因为像之前我在大学实习的时候，因为我有去的那个实习单位，其实他很算是很认真在培育我，他就带我去那种很血淋淋的案家去做访视，就是那一种可能比较棘手一点的吧。像是我那时候实习的时候，就有去过那一种额少吸毒犯的家，也有去过那种案家是墙壁破洞，然后去跟社工在访视的时候，看到地板有蟑螂在爬的，然后小朋友说他晚上睡觉会被老鼠咬的，还有那种家里一进去就有奇怪味道的。其实这些我都。那时候在实习的时候就已经去尝试过了，所以第一线社工会做的事情，可能我大概都会有些清楚跟了解。所以那时候我毕业的时候，我就思考说我到底要不要当社工。所以我退伍之后我就想说，那不然我就都投看看好了。所以我社工的工作有投，但我也投了一些像是服务业的工作。然那那时候服务业的工作投了履历，但是去面试没有上。社工的工作就是面试有上，我想说那不然我就去做看看好了，因为刚好我的这个工作也是比较偏间接服务。的社工，所以比较不会那么第一线就直接 t o 到服务个这样子，所以我就想说啊，不然就试看看，如果不行，大不了就是辞职重新找工作这样子。结果谁知道这样一做就已经三年半过去了，就觉得那还可以接受，不然就先待着这样子，一个骑驴找马的概念。我很建议那
1: 个大家实习的时候，尽、嗯、量多选择直接服务的单位去实习，因为我在大学跟研究所期间，其实加起来也实。习。了四次，那我其实也有去直接服务跟就是间接服务都有去实习过，那真的就是收获最大，真的是直接服务，就是真的有跟社工一起出去访视，然后看个案，真的是收获最多的，就是比你就是坐在办公室里面做一些间接服务，就是贴资料，然后打个案记录或者整理个案的资料来讲，其实实际出去真的学习到
0: 比较多。因为直接服务毕竟还是占了社工这个工作的 80% 趴，都是需要。要做直接服务的，所以我觉得能够在实习的这个阶段就先去了解，知道自己适不适合，我觉得是很重要的一件事情啊。而且有些领域可能也是你实习才有机会进去的，像是医院或者是跨到监狱的领域的社工都是，可能就是平常你如果要用面试进去的可能会比较难一点点，但是如果你用实习的方式进去的话，可以抢先体验，也是一个不错的经验，而且到时候写在履历。地上也好看
1: 、啊、你做了这么久的社工的工作，你有没有曾经有一刻觉得，吼、哦，为什么我要在这里做这件事情？为什么我要当社工啊
0: ？其实蛮长的，蛮长都会有这个想法从脑袋浮出来，<笑>想说为什么？为什么我要当社工？就是很长，像是在被个案咆哮的时候，或者是方案写不出来的时候，咨询率没有达标的时候，这些时刻都会
1: 。就是那个吗？你都会想说，我现在在帮助你，你为什么要？嘲笑我,
0: 我，对，就是会有一种啊，我是为你好，为什么你还要这样子对我？好人没好报，就是如果给我重新选择的话，我现在就會想说，重新选择当初可能就不会选择去读社工系，因为我会觉得社工这个工作，凭良心讲成就感不高、啊，就是很容易会遇到一些很打击、挫折、伤害你的自尊心的个案或问题出现，然后相对的工作薪水可能也不高，然后在社会上的一些可能人家来问啊什么的，你说你。在做社工，人家还会露出一点问号的表情，说社工是在干嘛？啊，不就是自贡什么没有薪水，会让自己觉得说我做这么辛苦，第一是薪水不高，第二是认同感不高，在人家的眼里看来也会觉得这不是一份很好的工作吧？我觉得，但是我不会后悔当初选择去读社工系，因为在社工系学到的东西，其实我觉得，即便我未来不当社工，去做其他工作，我觉得也是用得到的。甚至在我生活中，像是一些什么会谈的技巧啊，然后应对进退的方式、观察个案的方式，我觉得都是很受用的。那 m i 如果给你重新选择，那你还会读社工系吗？在那个时候
1: ，我不会，因为我现在就是知道社工的工作实际内容跟未来发展跟实际状况，所以如果重新选择的话，我不会再读社工系。可是就我之前的状况是，是因为我之前在选择科系的时候，其实没有太。太多的资讯可以知道，就是这个科系到底未来会做什么。其实我就是就我的能力去选，说我到底可以读什么科系。所以那时候就是因为成绩的关系，所以我那时候就觉得那就先试试看社工系。那因为社工系也就是都读了六年，读了这么久，所以我觉得就是应该要把自己读的东西发挥在你呃实际未来实务的操作上面，看看是不是可以运用得到。不然你这些学习其实都就是浪费了这样。所以我才会就是走社工这条。走到现在，就是会觉得说，呃，其实就是很多时候，其实都会觉得为什么就是要走这个科系？就是像刚伟恩讲的，薪水没有很高，呃，大家对你的认同感也不高。你说你是社工，大家就会觉得哈，这是什么职业？就是甚至也没听过，就会觉得说，哎、欸，你是照顾人的嘛？就会、是、把你的阶级可能就会是呃往下降一阶，或是根本就甚至不知道这是什么，然后你还要重新解释，还会觉得说，哎、欸，你是不是很有爱心啊？所以才来做这个？但其实。就是都不是，但就是也是做到现在，也是会觉得说，就是做社工的工作，其实它就是助人的工作。那有可能就是在你助人的过程里面，你其实会觉得很很多时候你会觉得很挫败，就是很失落。可是其实，在无形中你可能会反馈到对自己有帮助，在无形中自己就是受到很多人的帮助。其实，在无形中他都会反馈回给自己，但其实自己可能不自知。其实我觉得是一个互相的过程。那做到现在其，其实其实。收获也是蛮多的，呃，其实就是在生活里面，你会就是比较会去能够倾听，然后同理，然后跟就是分析别人的问题，跟知道怎么运用一些你身边的资源。那你要怎么去帮助你身边的人？就是生活上面，如果你的朋友或是你的家人来跟你讲一些问题的时候，你就比较能够理智的去做分析，然后运用你自己可能周遭或是呃你的生活上面的所有资源，然后把它连接在一起，然后让。啊、问题就是能够更容易的解决。其实我觉得这是对我来讲，在社工这条路上蛮大的收获。
0: 因为社工要会的东西很多，所以好像什么都会涉略一点、学习一点。虽然可能没有办法到很精、很熟练的那样子，但是有一些基本的概念之后，你可能自己在遇到这些问题的时候，也会知道说，那大概要怎么处理，去找哪些人帮忙。然后我觉得社工最大的优点就是很会连接资源，跟很会整合资源。所以我觉得這是我读社工系学到最重要的一个。技能吧。就是可能我自己需要一些什么样的资源，什么都可以，我就自己去找去媒合整合这样子，我觉得是社工带给我最大的帮助。
1: 这也是社工的专业，就是社工最大的专业就是媒合资源整合资源，所以其实就是平常我们在做的事情就是这些东西，那我们其实很容易可以运用在我们的生活上面，就是大家可以不要小看就是连接资本这件事情，其实我身边的朋友就是只要发生什么问题了，他们都会自己来就自己承。想自己做，可是其实自己做花费的时间其实很久，要花很长时间才有办法解决一个问题。可是如果你可以连接到专业的人员的话，其实你的问题很容易就马上就是解决了，就是会减少你很多时间，呃，去想说要怎么做，或者去研究。就是如果你在做一个案子的话，其实如果你那案子很急的话，其实你是需要就是立刻马上就是用你的专业马上处理掉你的案子，这是对你的工作其实会非常有效率的
0: 。所以。综合我们两个的分享，就是社工这条路值不值得走，适不适合你走，我觉得还是看个人。就是如果你喜欢的话，你也可以尝试看看。就是你不用觉得说我现在做了社工，我就要做一辈子。你也可以先来尝试做个三四年、四五年，如果喜欢的话。想要一辈子都能当社工也行，或者是你觉得你有从中发现更好的出路，或是更喜欢的事情想去做的话，也可以转换跑道去做。我觉得就是在这条路上，沿途有很多风景啊。就是如果你有看到喜欢的、适合的，也都可以去尝试。
1: 所以其实社工这条路
0: 没有大家想象的这么的难，这么布满荆棘，<笑>就是还是走得过去啦、啊。就是大家如果想要尝试看看，也是欢迎大家一起踏入社工的这个领域，一起尝试。我相信有更多想要投入这份领域的人加入，社工界会越来越强大茁壮的。就是可也会有更多的人因为我们的服务而变得更好。那我们今天的节目就差不多分享到这边。嗯、那也欢迎大家追踪我们的 IG， 我们 IG 的账号是那个 WAYNEMINA 底线 SW， 欢迎大家来追踪我们，我们会在上面分享一些社工相关的小知识，跟一些我们觉得很励志或我们喜欢的歌给大家。那我们青州小菜今天的节目就到这边咯，大家拜拜
1: ，拜拜。